0: Buenos Dias, liebe Hörer. Heute wird Ihnen in Deutschland vier Wochen mehr Lockdown geschenkt. So zumindest der Regierungstext, der heute beschlossen werden soll. Die Inzidenz schaut wieder drohend. Die Inzidenz sind wohlgemerkt positive PCR-Tests, die alles und auch ihr Gegenteil aussagen können. In einem Landkreis in Deutschland gab es jetzt 552 positive Tests. Nach RKI-Zahlen, klar. Und von den 552 waren wie viele Symptome? Kein einziger. 552 gesunde Menschen, aber ein Inzidenzwert überhalb von 100, also Maßnahmen. Und sind sie schon geimpft? Ja, sind weltweit schon eine ganze Reihe Menschen an Thrombosen nach der Impfung gestorben. Aber der Nutzen überwiegt den Schaden oder, wie sagt man, ein bisschen Schwund ist bei jeder Sache. Nur gut, dass alle Maßnahmen getroffen werden in dieser ganz schlimmen Pandemie. Im letzten Jahr sind in Deutschland 20 Krankenhäuser geschlossen worden und in diesem Jahr werden es ungefähr 30 mitten in der Seuche. Ich habe gerade mal wieder einen Blick auf euromomo.eu geworfen, sollten Sie auch einmal tun. Die wenigsten Todesfälle gibt es in diesem Jahr in Luxemburg, auf Malta, in Norwegen und natürlich in Schweden. Da, wo es kaum irgendwelche Maßnahmen gibt zur Eindämmung dieser ganz schlimmen Seuche, sterben die wenigsten Menschen. Mit Logik hat das hier alles nichts mehr zu tun. Gut, dass das immer mehr Menschen auffällt und am Wochenende waren in Kassel sehr, sehr viele. Laut Presse 20.000. Man muss das wie gewöhnlich multiplizieren mit vier, mit fünf, mit sechs oder mit sieben. Ich schätze, es war auf jeden Fall sechsstellig. Aber wie demonstriert man am besten? Dazu hat Roman Lasota einen Text geschrieben, den ich Ihnen heute gerne verlesen würde. Gedanken dazu, wie man demonstrieren sollte, was Demonstran Demonstrationen bringen können und was sie nicht bringen können, ich finde gerade im Moment ein sehr wichtiger Text. Hier kommt das Statement von Roman Lasota. What's new, man? Rick Weicheier-Demos oder gesteuerte Opposition? Kaum ist eine Großdemo vorbei und es nicht der sofortige Umsturz erfolgt, kommen sie aus der Deckung. Die Rufer, die da sagen, alles nur Schein oder mit Liebe und Tanzen kann man keinen Blumentopf gewinnen. Da muss mehr Druck aufgebaut werden. Damals, 89, da war alles anders. Oder, nein, Gewalt will ich auch nicht, aber man muss das anders machen. Oder die Initiatoren sind selbst alle nur vom Staat gesteuert oder Freimaurer oder Satanisten oder was weiß ich. Man kann die Uhr danach stellen. Quasi wie auf Knopfdruck passiert das Und niemandem fällt auf, wo der Reflex herkommt. Die Menschen der Bewegung halten sich für erwacht fallen aber selbst immer wieder in die Schemata und Konditionierungen der Vergangenheit zurück und auf die Spaltungsversuche der gesendeten v herein, die nichts anderes als Eskalation und Spaltung der Demonstranten im Sinn haben. Aber nein, kann ja nicht sein, weil ich bin ja viel zu schlau dafür und stehe drüber. Es ist alles so, wie ich es wahrnehme. Nein, nein, das System nutzt genau das aus, wie man jeden fast immer einfangen kann, das Ego und die Ungeduld. Im Wissen, wenn sich die Menschen nicht wieder spalten und die Bewegung größer und immer größer wird und dann zu einer wirklichen Gefahr, dass die Menschen einfach nicht mehr das tun, was angeordnet wird, welchen Zweck haben denn Demonstrationen? Direkte Eskalation? Direkte Umsturzversuche? Ja, das sind die Bilder, welche die Medien gerne erzeugen würden, um die Demonstranten so darstellen zu können, wie man sie dargestellt haben will. Zack, brav in die Falle getappt, bravo. Aber nichts erreicht, sondern genau das Gegenteil, oder? Das Wort demonstrieren entstammt dem lateinischen Begriff demonstrare und bedeutet zeigen, hinweisen oder nachweisen. Es bedeutet nicht... Irgendetwas jetzt und sofort auf Biegen und Brechen durchzusetzen, zu belagern oder gar umzustürzen. Das nämlich wäre eine Revolution. Und die ist immer mit Gewalt verbunden. Ich mag das Wort für Demonstration, das im romanischen Sprachraum für Demonstrationen verwendet wird, daher auch sehr. In Spanien zum Beispiel. Manifestation. Manifestation, sich zu erkennen geben, sichtbar werden lassen, etwas Handfestes entstehen lassen oder wahrhaftig werden. Das universelle Gesetz der Anziehung belegt immer wieder, dass auf uns zurückkommt, was man aussendet. Sendet man also Aggression, wird man Aggression ernten. Immer. Es ist viel schwieriger, Menschen die Liebe ausstrahlen, tanzen und sich umarmen, mit Gewalt zu begegnen, denn es wird dann immer schwieriger, die Bilder zu manipulieren, sie in ein gewaltbereites und politisch falsches Licht zu rücken. Je größer die Veranstaltungen werden, je mehr Leute, die nur den Staatsfunk kennen, sehen, dass da etwas vollkommen anderes an ihren Fenstern vorbeimarschiert als das, was man ihnen suggerieren will. Warum sind es denn wohl gerade die Aufmärsche, die großen, die besonders im Fokus der Verbote stehen? Warum sollen wohl diese Veranstaltungen möglichst klein gehalten werden? Wegen Infektionsschutz? Lächerlich, wir wissen alle, dass das nicht so ist. Es geht hier um die allgemeine Wahrnehmung des Publikums. Es soll klein sein, aggressiv und politisch extrem bis terroristisch wahrgenommen werden. Und viele aus der Bewegung tun ihnen jetzt sogar diesen Gefallen und fordern mehr Aggression. Und zack. Die Falle ist wieder zugeschnappt. Es geht bei einer Bewegung eben darum, möglichst groß zu werden. Größe ist es, was Menschen bewegt, sich anzuschließen. Man will einer Mehrheit angehören, weil wenn viele so denken, dann muss das ja richtig sein. Oder zumindest ist dann die Bereitschaft gegeben, sich damit zu befassen. Größe ist also die Voraussetzung, dass Medien nicht mehr anders können, als sich objektiv damit zu befassen, und ihre jetzige Darstellung zu ändern. Aggression und Gewalt spielt den Machthabern in die Hände und ihrer Strategie. Viele, die jetzt sagen, dass 89 ganz anders war, diese Bewegung. Und wenn man fragt, ob damals dann Gewalt im Spiel war, bestätigen sie, dass das nicht der Fall war. Aber man hätte doch mehr Druck gemacht. Ja, womit hat man denn mehr Druck gemacht? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie auch damals die Kirchen involviert waren und zu friedlichen und liebevollen Demonstrationen aufgerufen haben. Was also war damals anders? Wir haben ebenfalls skandierende Sprechchöre gehabt. Was war denn anders? Nichts, nichts, was die Bewegung selbst betroffen hätte. Der eklatante Unterschied allerdings war, es gab eine objektive, mediale Berichterstattung der Medien im Westen, welche alle in Ostdeutschland natürlich ebenfalls sehen konnten, oder fast alle, und daher wuchs und wuchs die Bewegung. Und es war die schlichte Größe, die nicht mehr ignoriert werden konnte. Was war noch anders? Hunderttausende Menschen entflohen dem System über Umwege und Länder, die ihnen offen standen und die wiederum ihre Grenzen Richtung Westen geöffnet hatten. Das wird alles vergessen, wenn die Vergleiche gezogen werden. Die Demonstrationen selbst agierten nicht anders als heute. Es wurde sogar gebetet vor und während der Demos. Friedensgottesdienste veranstaltet, alles vergessen? Mehr Aggression also, mehr Druck? Nein, absolut und definitiv nicht. Es war das schlichte Wachstum, und die drohende Entvölkerung, welche den Druck so groß machte, dass man nicht mehr anders konnte. Eine Eskalation entstand erst, als der Umsturz quasi schon gelungen war und man versuchte, Akten zu vernichten, was die Menschen dann dazu veranlasste, die Stasi-Zentrale zu stürmen, um genau das zu verhindern. Wenn jetzt also Menschen auf den Plan treten, die behaupten, es wäre anders gewesen, dann schaut es euch doch bitte genau an. Was steckt wirklich hinter Ihren Gedanken? Sind Sie selbst nur einer Fehlinterpretation unterlegen oder verfolgen damit die Absicht einer Spaltung oder eben die Bilder zu erzeugen, die man haben will? Jede neue Bewegung erzeugt Strategien bei den Machthabern, diese möglichst schnell zu sch zerschlagen. Das geht, indem man sie in ein falsches Licht rückt. Erzeugen sie diese Bilder nicht selbst, muss man dafür sorgen, dass sie irgendwie erzeugt werden. Also werden schnell Menschen innerhalb der Bewegung installiert, die eigentlich aus den eigenen Reihen der Regierung kommen und die dann eben die bisherigen Köpfe der Bewegung angreifen, in ihrer Vergangenheit kramen, um irgendetwas zu finden, wie man sie diskreditieren kann. Am besten wäre es dann, selbst in so eine Führungsposition zu gelangen. Das erleben wir zum Beispiel immer, wenn neue Parteien auf den Plan kommen, die gefährlich werden könnten, die mit einer ganz anderen Intention gestartet waren und auf einmal in die Richtung schwenken, wie man sie vorher schon geframed hatte. Aber das fällt niemandem auf. Weil man wusste ja schon, dass die so sind. So hat man quasi dann die Opposition wieder selbst unter Kontrolle. Im Moment sehe ich also wieder die massiven Forderungen, die Demonstrationen seien zu lasch und mit Predigen von Liebe und Frieden käme man nicht weiter. Man müsste aggressiver werden und belagern und so weiter. Einmal davon abgesehen, dass dies weder logistisch nachhaltig machbar wäre und nicht genug Menschen auf den Plan rufen könnte, die dauerhaft dazu in der Lage wären, nein, es würde eben dann genau wieder diese Bilder erzeugen. Und man würde sagen, schau, die halten doch gar nicht zusammen, ein kleiner, aggressiver, gewaltbereiter Haufen belagert jetzt den Reichstag, ha, ha, ha. Mittlerweile ist hinlänglich belegt, dass der Reichstagssturm eine inszenierte Sache war. Und man will trotzdem wieder auf solche Strategien hineinfallen? Was wird also zum Erfolg einer Bewegung führen? Eben, das Wachstum, das alleine durch der Druck aus der Masse so groß wird, dass sich die Machthaber dem nicht mehr entziehen können. Auch kann man mittlerweile beobachten, und auch das ist eine Parallele, die viele Menschen jetzt das Land verlassen oder auf der Suche nach neuen Lebensmöglichkeiten im In- und Ausland sind. Es ist zu beobachten, dass Unternehmen, welche Restriktionen unterliegen, aufhören, sich diesen zu unterwerfen. Es ist zu beobachten, dass mehr und mehr Staatsdiener, Behörden, und Richter sich nicht mehr der Staatslinie unterwerfen wollen. Das passiert nur, weil die Bewegung in der Wahrnehmung steigt. Weil die Menschen, die alleine den Staatsfunk und ihr Fenster zur Straße kennen, jetzt sehen, dass die Wahrnehmung draußen vor ihrem eigenen Fenster eine ganz andere ist als die, die der Staatsfunk suggeriert. Und plötzlich kommen sie auch runter auf die Straße oder halten Schilder aus dem Fenster, dass sie verstanden haben. Parallel arbeiten die Anwälte, Ärzte und Wissenschaftler der Bewegung mit Hochdruck an Strategien, die Rechtswege national und international ausschöpfen zu können. Es ist immer immens wichtig, möglichst alle Wege zu gehen. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Verfolgt man nur einen Weg, und hört auf die, welche sagen, man muss nur dies oder das tun und das andere würde nichts bringen, ist man immer in der Gefahr, in einer Sackgasse zu landen und dann vor dem Nichts zu stehen, weil man nicht auch die andere Straße mit anderen Transportmitteln parallel genutzt hat. Wer sich auf dem einen Wege sieht, soll diesen verfolgen, aber er soll nicht versuchen zu verhindern, dass andere parallel andere Wege nutzen und versuchen, nicht versuchen, diese schlecht zu machen, weil sie nicht sein Weg sind. Das nutzt niemandem etwas. Es würde nur das eigene Ego befriedigen. Als Fazit also, ich sehe die Bewegung auf einem erfolgreichen Weg, wenn sie sich nicht durch v und Maulwürfe spalten lässt. Jeder soll seine Strategie verfolgen und dort unterstützen, wo er sich selbst sieht. Jeder sollte anfangen, die Eigenverantwortung wieder entstehen zu lassen, zu manifestieren, wenn sie so wollen, welche ihn unabhängiger von Staat und Behörden macht. Jeder sollte sich mit Menschen zusammentun, die sich gegenseitig Mehrwerte verschaffen können, ohne dass dafür Geldmittel notwendig wären. Wenn man eine andere Gesellschaft entstehen lassen möchte, dann muss man sie selbst im Kleinen bereits so leben, als gäbe es sie im Großen schon. Geht also auch weiter auf die Straße und zeigt, wie wir wirklich sind. Friedlich nämlich, demokratisch, voll Liebe, aber bestimmt im Ziel, die Gesellschaft wieder zu dem zu machen, was den Namen Gesellschaft verdient und nicht ein Sammelsurium von in sich abgeschotteter Egozellen, die nur um ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Ein Text von Roman Lasota Eins würde ich diesem Text gerne selbst hinzufügen. Das Versammlungsrecht ist eines der wichtigsten Grundrechte überhaupt. Wenn man es beschneidet und Demonstrationen verbietet, verbietet man gleichzeitig Meinungsäußerungen. Das Volk muss auf der Straße seinen Willen artikulieren können. Deswegen mein Aufruf, wenn es irgendwo eine Demo gibt, gehen Sie bitte hin. Und zwar völlig unabhängig davon, ob diese Demo gestattet ist oder nicht, von Seiten der Behörden. Kassel hat gezeigt, dass selbst ein riesiges Polizeiaufgebot zuerst nicht in der Lage war, überhaupt in irgendeiner Form einzugreifen. Und die Polizei hat es dann auch gelassen und hat das getan, was sie tun muss, nämlich das Versammlungsrecht der Bürger schützen. Das ist zunächst ihre Aufgabe. Demonstrationen auf der Straße waren nie wichtiger als jetzt. Und sie müssen sein. Je größer, je mehr Menschen dabei mitgehen, desto unangreifbarer werden diese Demonstrationen. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören einmal mehr. Dank an Roman Lasota, einen schönen Gruß. Natürlich zuerst nach Lilienthal und dann an alle anderen. Und hasta la victoria, siempre. What's new, man?